0: Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Pour ce troisième épisode, eh bien, je suis ravi de partager avec vous une très belle rencontre qui va nous emmener dans les profondeurs de nos lacs. J'ai rencontré Christophe Cotin, un passionné de plongée qui y a consacré une très grande partie de sa vie jusqu'ici. Enfilez votre combinaison, c'est parti Voici l'aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Getta, bienvenue LFM présente
1: L'Aventure, un podcast signé Guillaume Geta.
0: Je suis euh, Christophe
1: Cotin. J'ai la cinquantaine, marié, trois enfants et je suis chef de service dans une commune de taille raisonnable. Et j'aime bien plonger ou faire
0: justement du crossfit. Crossfit et plonger, c'est donc deux horizons très différents quelque part Oui,
1: totalement. Ouais. En fait, je pense que
0: c'est la suite de la plongée. J'ai fait énormément de plongée
1: pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis euh, j'avais fait un peu le tour, justement, on verra après tout ce que j'ai fait pour la plongée, mais c'est un petit peu l'occasion de prendre des vacances, de la plongée et de passer à autre chose. Et de prendre aussi quelque chose qui est moins chronophage en fait. C'est vrai que quand tu plonges, tu, tu plonges pour 20, 20 minutes à une heure, disons maximum, hein, l'eau est froide quand même. Donc, euh, oui.
0: tu, tu, tu fais Surtout pas à heures cette heures période de l'année, ouais. lorsqu'on se retrouve à l'automne, l'hiver.
1: Exactement, donc euh, c'est moins long, mais euh, quand tu penses tout tu t'organises avant et l'après-plongée, euh, c'est vite 2, 3, 4 heures. S'il faut encore ajouter le transport suivant où tu vas plonger, ben, ça fait vite des heures, donc... Euh, c'est aussi l'occasion, justement, en faisant du crossfit, de, entre guillemets, de vite aller faire ton sport et puis après tu peux repasser à autre chose. J'arrivais à rouler une à deux heures pour aller sur un site. Oui. Donc du coup, ça devenait des demi-journées. Donc là, tu rationalises en rajoutant, en disant, je, prends, je remplis le coffre de bouteilles et je fais deux, trois plongées de suite pour un peu être rationnel dans le nombre de kilomètres par rapport au nombre de plongées que tu peux faire. Et voilà, mais oui, ça te prend des journées, euh, voire il y a des journées justement en semaine, où tu sors du boulot pour aller plonger de nuit, et tu, tu fais des petites nuits quand même, du coup, de sommeil. Et voilà, donc c'est... Ouais, c'est deux mondes différents. C'est pour ça que je disais qu'avant, je prends des vacances de la plongée, c'est parce que maintenant, si je plonge, ben justement, là, on a plongé jeudi, passé, arriva, tranquille, justement, on va pour plonger, et puis... Euh, on se prend le temps, s'en prend la
0: tête et puis après on prend un verre. Donc c'est très différent effectivement d'une activité comme le CrossFit où tu vas juste mettre tes chaussures, y aller et puis en une heure c'est terminé. Exactement, alors c'est le jour et la nuit. <rire> c'est quoi l'aventure pour toi avec un grand A L'aventure
1: pour moi c'est que tu pars sur un site de plongée justement sans trop savoir ce qui t'attend. Et c'est là où il faut quand même s'organiser, tout en sachant que tu ne sais pas ce que tu vas voir, ni ce qui, ce qui pourrait te surprendre, te faire peur ou pas. Et c'est là un peu le, le challenge, quoi. Et euh, c'est vrai que j'ai vécu des jolies petites infos. Euh... Bah, par exemple, j'ai eu plongé à Montana, il y a plein de petits lacs à cran Oui. Et là, c'était joli. Je, je... Bah, justement, moi, je ne savais pas trop, hein. C'est des petites gouilles comme ça apparemment, mais est-ce qu'elles font 20 mètres Elles font 3 mètres de profondeur Aucune idée. Puis il y avait une dame. Donc qui là, tu pars chien. à l'inconnu. Oui, oui. Alors là, c'était euh, sur le Google Maps, on voit des, des gouilles. Donc okay. euh, hop, on y va. On verra bien euh, ce qu'il y a là-dedans. Et puis euh, je vois une petite dame qui prenait son chien. Puis je lui demande euh, si elle peut, si, si elle connaît un petit peu l'ambiance de ce lac-là. Elle me dit, oh là, là là là, alors là, moi, je vois souvent les pompiers euh, qui <rire> s'entraînent ici, euh, et puis là, il paraît qu'il y a une falaise, c'est 20 mètres de profond, alors euh, faites gaffe quand même. Hein. Je dis, ouais, bon, d'accord, alors, alors ça, ça va être intéressant, s'il y a une falaise et tout. Hein. puis finalement, bon, on plonge euh, avec toute la sécurité qu'il faut, puisque Madame avait l'air de dire que c'était risqué. Et tu vois quelque chose, là, au
0: moment et... où tu commences à descendre, il y a non, une visibilité
1: Non, justement, c'était quand même assez opaque. Ok. C'est c'est un peu des, des petits lacs stylé quoi. C'est assez brun, comme ça. Bon. On fait gaffe, tranquille. Et après demi-heure, on est ressorti et on n'a pas dépassé la profondeur de 3,50 m. C'était <rire> tout plat. Il <rire> n'y avait absolument <rire> rien à voir.
0: <rire> Donc la grosse préparation mentale juste avant d'y aller, puis finalement, presque un peu une déception ouais, Exactement
1: ou... rien. Ah ouais, ouais. rien. Alors, ça reste sympa. Après, j'ai aussi eu la même chose au lac de Brèche, Je ne sais pas si. En dessus de Lausanne, c'est une réserve d'eau potable, d'ailleurs, de la ville de Lausanne. Et là aussi, j'étais au restaurant avec Sarah, justement, on se disait, mais bon, on pourrait plonger là. Sarah, donc ton épouse. Oui, voilà, exactement. Et puis, euh, bon, euh, demande à la tenancière du restaurant euh, si elle connaît des infos sur Slack. Et elle dit, oh là là, faites attention à Slack, il est, il est noir, il y a des tourbillons, il y a même des gens qui se suicident là-dedans, faites gaffe. Franchement, c'était flippant, flippant. <rire> mais bon on s'est dit bon ben samedi prochain on ira quand même voir parce qu'il euh, y a des promeneurs ça a l'air sympa
0: parce qu'à ce moment là personne n'avait jamais plongé dedans où il n'y avait pas d'indice okay, ouais. qui
1: connaissait ça c'est un lac que personne n'en discute parce qu'il y a des sites vraiment très classiques où tout le monde y va euh, t'as aucun souci euh, des forums as, tu, tu, je tu pense où les gens échangent comme ça, voilà, même sur internet ou même en disant des discussions au bord de l'eau tu vois le plongeur tu discutes tu sais tout c'est réglé quoi ni là c'est des, des lacs comme ça où il y a peu de monde et voire personne qui plonge justement et là c'était assez aussi très stressant justement parce que c'était la deuxième personne qui me disait que c'était un lac très sombre et il fallait se méfier mais bon voilà moi je savais que c'était euh, la prise d'eau de la ville de Lausanne donc c'était intéressant pour moi moi j'aime bien les crépines hein, donc ces prises d'eau potable ou de pompe à chaleur d'accord c'est un objet que je trouve sympa au milieu de l'eau euh, qui fait un peu Technique, là, au milieu, c'est sympa. Et, euh, et tu sais jamais euh, la forme qu'elle aura, s'il y a une grosse aspiration ou pas. Donc, euh, c'est toujours un peu flippant, comme ça. Euh, surtout dans un lac, comme le lac de Brey qui est très foncé, très brun, où la visite peut-être de 2 de mètres à 1 mètre, quoi. Et tu es très vite surpris. Et là, franchement, ça a été très, très épouvant. Parce que, déjà, psychologiquement, j'étais déjà atteint par <rire> tout ce qu'on nous disait sur ce lac qui en fait n'est rien, c'est un lac très paisible et agréable. Mais voilà, la visibilité pas bonne et la surprise de ce qui va t'arriver, fait que t'as tes pulsations qui sont autour des 100 au lieu d'être autour des 60. Tu vois le style
0: oui, oui. Et la surprise bonne du coup ou pas très bonne finalement
1: Ben, On s'est repris à deux fois pour faire cette crépine, Pas justement elle était assez loin et complexe, même si maintenant, si tu regardes le bouquin et puis tu te là-dessus, euh, oh, tu y es vite. Mais pour la trouver et s'organiser, c'était un petit peu complexe. Mais euh, oui, c'était sympa, parce c'est un gros tube qui remonte. Simple, mais assez impressionnant. Donc oui, c'est une plongée à faire au moins une fois dans sa vie.
0: Donc la crépine, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est, posé, qui est installé par l'homme
1: oui, pour
0: justement pomper cette eau. Voilà,
1: exactement. Ça pompe l'eau, ça va dans une usine de traitement d'eau potable pour qu'on puisse la boire après.
0: Mais celles et ceux qui l'ont posé quelque part, est-ce qu'ils ont, ont dû plonger quand même une première euh, fois, non ouais, Oui, et, et y a pas, Ils n'ont pas gardé une, une, une trace pour les autres personnes qui souhaiteraient éventuellement plonger
1: Alors, euh, des fois, j'obtiens des plans euh, des communes ou du, du responsable du réseau d'eau, donc c'est plus facile pour moi. Ouais. Justement, là, euh, un des prochains objectifs, c'est de faire la crépine, la pompe à chaleur de, de morge qui est à 45 mètres et qui a l'air sympa. Là, j'ai les plans et tout, donc j'ai qu'à plonger, entre guillemets. Bon, ça reste, euh, elle est, elle est à, je pense qu'elle est à 300-400 mètres de, de, du rivage, donc ça va être, il faut faire ça en bateau, etc., on va s'organiser. Mais je pense que ça va être une belle crépine à faire. Là. Et pour
0: le lac de Bray, du coup, c'était à quelle profondeur Je ne sais plus trop, mais c'était peu profond, je crois, autour des 20 mètres. D'accord, ouais, donc euh, là, ça va être le double. Donc euh, oui, marge... là,
1: plus... oui, parce qu'on est formé pour plonger autour des 40 mètres, max. Après, euh, voilà, tu, tu prends plus de risques, tu ne seras pas assuré. Donc, il euh, faut rester raisonnable. Donc, euh, 45 mètres, ouais, c'est un peu la limite de la limite. Après, il y en a qui cherchent à aller plus loin, mais il... ce n'est pas raisonnable.
0: Comment tu prépares, du coup, cette prochaine euh, plongée Enfin, une, une plongée en général, mais... Peut-être particulièrement celle-ci qui est un peu plus profonde
1: Alors, je vais, je vais, dans mon esprit, je vais la simuler de A à Z déjà, mais que ce soit sur Terre, ben sur le niveau d'eau, donc en surface, après la descente, qu'est-ce qu'on fait en bas Qu'est-ce qu'on fait si on ne la trouve pas Parce que c'est toujours un souci, c'est quand on ne trouve pas puis qu'on commence à chercher... Et après, on va la remonter, qui en général n'est pas trop compliqué, si ce n'est que, suivant le temps qu'on aura fait au fond, il faudra faire des paliers, donc là, il faudrait aussi être assez serein. Et après la sortie, c'est plus ou moins comme la rentrée, là, ce sera en bateau, justement. Mais c'est vrai que là, le gros souci, c'est quand on est au fond, puis qu'on ne trouve pas ce qu'on a envie de chercher.
0: Parce que tu as des données GPS, quelque chose qui vont te permettre d'être relativement proche ou Comment ça se passe, justement, pour la trouver
1: alors par bol, j'ai pu repérer cet été en bateau euh, une bouée parce que je suivais un peu de loin le chantier et du coup je sais que c'est le bout du tuyau. Donc j'ai euh, <rire> les coordonnées, j'ai sa petite perso là. Plus après je sais depuis la rive, j'ai l'angle puisque j'ai le plan donc euh, ça, fait, ça, me, ça me fait un peu un amer comme ça. Et avec ces deux infos je devrais arriver dessus. Après, s'il y a un peu de courant sur les 45 mètres, ça va prendre quand même une, deux minutes de descente. Deux, trois même. Donc, s'il y a un peu de courant, on va dévier à gauche, ou à droite. Et là, euh, voilà, ça va être très compliqué de se retrouver puisque le fond est assez plat. Donc, il n'y a pas un repère ou, euh, toi, où, toi, on a le talus ou une falaise ou quelque chose, un arbre. Ou, tu vois, c'est plus facile sur Terre. Mais euh, voilà, c est, c est... mon souci, il est plutôt là. Ouais. J'ai eu aussi une aventure comme ça. C'était une belle épave... Euh que Je conseille à faire, c'est l'épave L'Hirondelle à la Tour de Paix. C'est un beau bateau à roue à aube qui s'est échoué bien euh, quelques centaines d'années, mais qui est toujours bien visible, qui commence à 40 mètres, qui est à la limite de la limite, mm -hmm. hein, justement. Ouais. Et puis on descend à 60, puis après il est au bout d'une falaise, donc le, le, la fin du bateau ah. est cassée, mais elle descend à 80. Et c'est quelque chose de. C'est une belle épave, mais difficile, justement, de par la profondeur. Et. Comme elle est assez, euh, elle est dans la pente. Euh, au bout d'un moment, si, si comme tu n'as pas de repère, tu peux très bien te dire que le bateau est plat. Puisque quand tu nages le long du pont, euh, ton ah, ok, on est a vraiment plat. ok, oui, on a l'impression
0: que c'est plat, mais en fait c'est incliné donc on va voilà. descendre de plus on va en, en plus bas
1: sans se rendre compte qu'on descend vraiment. Et ça, c'est toujours faire attention. Et justement, une de ces là-bas où j'avais été avec quelqu'un qui disait euh, c'est là aussi l'aventure commence et où tu dois apprendre à, à faire l'aventure tout seul. Même si tu vas avec des potes, il faut que tu sois raisonnablement euh, organisé individuellement, parce que euh, on m'avait dit va plonger avec ce type, c'était au début, hein, de, mes, de mes plongées. Donc euh, voilà, j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais quand même, tu peux aller plonger avec lui les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Alors on a été, pas de souci, on était cinq, hein, euh, six, même six, on était six, trois palanqués de deux, et puis euh, on s'est mis au large, descendu. Le but c'était de descendre à à tribord du bateau, on remonte le... Donc le côté barbes, droite euh, voilà, du bateau. Ouais. exactement. On remonte et puis on, on a fini. Parce qu'au bout de l'étrave, à la pointe du bateau, il y a une cloche, donc on s'amuse tous à la, ah. à la faire sonner. Et puis après, on sort. Et euh, Combien de temps
0: pour atteindre la cloche quand tout se passe bien
1: Alors, 5-10 minutes. Ah, c'est assez rapide ça, ça de la rapide, descente. oui 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 Puis là, comme on, au lieu de faire le long de la rive, donc on suit le sol... On s'est mis en plein eau, puis descendu. Sauf que justement, il y a eu du courant. Et en pensant arriver sur, sur Tribord, on n'a jamais trouvé. Donc finalement, on a réalisé qu'on était à bas bord. Donc on continuait à chercher dans la mauvaise direction et on s'est retrouvé autour des, des 60 mètres de profond. Donc on a vraiment... Euh tout a un peu merdé, et puis justement, comme je... L'objectif,
0: c'était quelle profondeur, là L'objectif maximum C'était les 40. 40, voilà, ouais.
1: on visait un peu le bateau, comme ça, peut-être que... Donc il y a une différence un de
0: 20 mètres, quand même.
1: Oui, 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 oui. 20 mètres, c'est beaucoup, oui. Alors là, était belle, claire et tout, c'était vraiment sympa. Hein. Heureusement, au niveau sécu, visi, c'était parfait. Et tout d'un coup, euh, bon, on se dit... Enfin, le chef qu'on pouvait suivre, hop, stop, on arrête, on vient en... En retour, mais on remonte diagonalement comme ça, et, et par miracle, à quelque part, on tombe juste sur la cloche, quoi. Donc tu vois, on avait vraiment fait 60 mètres remontés en 45 degrés comme ça, pouf sur la cloche à 45. Puis d'un coup, euh, je me dis mais ça fait quand même longtemps qu'on est dans l'eau, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que euh, quelque chose qui, qui va pas. Puis je regarde mon ordi parce que justement, comme j'avais confiance, j'ai un petit peu enlevé tous ces paramètres. Oui. Et mon ordi était plein d'infos partout que j'avais jamais vu encore, <rire> et j'avais pour 39 minutes de palier. Et, et ta réserve était de était combien de... J'étais à la milieu. Ça veut dire qu'il reste 100 bars sur mes 200 bars.
0: Combien et de temps plus ou moins avec une respiration et... euh, à ce moment-là
1: oh ben 39 si t'es serein et moins si t'es pas serein. Ok,
0: voilà. Avec la ça. panique qui peut monter aussi voilà. à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là purée, je me suis dit mais 39 minutes ça va être très très long, surtout qu'il y a des paliers de sécurité déjà à 16 mètres. Si, si tu fais longtemps à 3 mètres de profond, euh, c'est pas un souci parce que tu, tu, tu consommes moins d'air en fait, tu as la compression. Et alors euh, voilà, donc on est remonté et ça a été très 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 long, très difficile pour tout le monde en fait. Alors heureusement on avait tous 2 fois 10 bouteilles euh, de 2 fois 10 litres du coup, on avait plus que si, en général, on plonge avec une 15 litres. Donc, euh, ça nous laissait un peu de marge d'air. Et mais on est sortis, tous les tuyaux étaient mous et on était mais à 0,1 d'air. quoi. Et il y a eu un silence quand on est sorti. Euh, personne n'osait dire quelque chose, mais on, est... on a tous été à la limite de la limite de la limite. quoi. Franchement, on a eu de la chance. Et depuis là, j'ai aussi réalisé que c'était... Le... même si... Il faut plonger à deux, déjà, hein, minimum. Mais euh, que chacun doit s'organiser, même si on peut compter sur l'autre. Il faut pouvoir compter sur l'autre. Il faut quand même que si on se retrouve tout seul ou si on a un problème, euh, pas compter que sur les autres.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la préparation et l'improvisation finalement sont presque un peu au même niveau là-dedans Autant d'importance, mais... ouais, Je pense qu'il faut être
1: très organisé pour être le mieux à même de répondre s'il y a un problème. Si, si tu as le souci qui arrive, ben, tu n'as que ça à gérer. Tout le reste,
0: tu es prêt. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Christophe, je t'ai demandé d'apporter un objet qui était important pour toi ou qui était en lien en tout cas avec ton, ton activité d'aventure. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous le décrire
1: Oui, alors je suis venu avec mes trois livres et mon iPhone. Parce qu'en fait, euh, mes aventures sont en fait répertoriées dans ces trois livres. Et l'iPhone, euh, si je prends les trois livres, j'ai... Toutes mes plongées, je les ai cartographiées, donc dessinées avec un texte explicatif qui permet justement de, de, à tout à chacun de pouvoir découvrir euh, des plongées euh, sans devoir euh, se poser des questions à des gens qui connaissent rien ou qui ont peur de l'eau et qui se disent bon oh ben va pas là bas, ça va être trop dangereux. Et finalement c'est pas le cas parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, des épaves, des falaises, des, des de la faune et la flore aussi. Il hein. ne faut pas croire, c'est très riche, comme on a des beaux lacs.
0: Parce qu'on a tendance hein, à, à dire, en tant que personne qui ne plonge pas, que peut-être il n'y a pas grand-chose à voir dans le lac, parce qu'il a l'air sombre comme ça. On fait toujours un peu cette espèce de comparaison avec les eaux cristallines qu'on peut trouver à d'autres endroits du monde. Mais tu dis qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas de poisson clown ou autres poissons très coloré. Mais on a des lots, des écrevisses, des brochets, des... des les perchettes, franchement, il y a de quoi, quoi voir. Les herbiers sont si bien fournis. Il y a des escargots, des crevettes. Franchement, c'est mieux qu'on pourrait le croire. Et l'été, les premières couches sont assez claires. Après, c'est vrai que l'été, avec le, les différences de température, on a une couche un peu opaque. Mais euh, justement, maintenant, la belle saison arrive, donc l'hiver. <rire> donc l'eau sera froide de haut en bas, donc on aura une visibilité parfaite du kirsch, comme on dit. <rire> du De kirsch. haut en bas. Ouais, et ça c'est génial. Et justement, il y a des plongées à 40 mètres, à pas besoin de lampes, tu, tu, c'est suffisamment clair. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un baptême de plongée et découvrir ça, puis après dire que c'est bien ou pas bien, mais si tu le fais, tu risques d'y aimer.
0: Et dans ces livres, donc, tu as cartographié toutes tes plongées, c'est-à-dire que tu en as retiré des photos, qu'est-ce as... Qu que ça signifie cartographier en, fait, en plongée
1: Oui, en fait, j'ai pris un, ben, un style Google Maps et puis là-dessus, j'ai dessiné tout ce que j'ai retrouvé, donc des, des épaves, il y a des objets aussi que les gens mettent hein, <rire> en souvenir ou comme ça, il y a des falaises, les. Des, des, des rochers, enfin de, toutes les particularités de chaque site avec chaque fois une proposition de mise à l'eau et de sortie de l'eau et puis un chemin que tu pourrais prendre pour voir le maximum de, de, de choses et d'infos sur, euh, sur la plongée en elle-même. Avec la difficulté et puis l'intérêt, parce que c'est vrai qu'il y a des... Ben, je tombe sur celle-ci, là, euh, difficulté 3 sur 4, puis intérêt 2, parce que... Ah, j'ai connu mieux, mais elle est sympa, c'est reste une falaise à, à découvrir au moins de fois.
0: Et ces livres, comment ils s'appellent déjà et où est-ce qu'on peut les trouver
1: Alors dans tous les bons magasins de Plongée, chez Payot aussi, ils y sont, et puis sur mon site euh, ouplongée.ch, euh, on peut aussi les commander.
0: Ils s'appellent C'est Guide de site de Plongée, il y, a, il y a trois tomes, le 1, le 2 et le 3. Et donc tu viens de parler des livres et tu m'as dit que tu avais pris ton téléphone, ton smartphone aussi avec toi, pourquoi
1: Oui, pourquoi Parce qu'avec un pote, on a fait aussi une application qui s'appelle Suisse ah donc Suisse en anglais, hein, Swiss Dive, euh, qui, là, j'ai répertorié tous les sites de plongée en Suisse. Donc là, il y en a plus de 600 qui sont euh, répertoriés, donc, euh, où je donne les infos essentielles pour la plongée avec le point GPS de mise à l'eau. Après, c'est clair, je ne les ai pas toutes faites, donc il euh, y a moins d'infos que dans les livres. Mais euh, si elle n'est pas à 12 mètres, ben, il n'y a pas le plan, mais si tu cherches à 12 mètres, tu risques de tomber dessus. Donc c'est vraiment une bonne... Euh, Bonne encyclopédie de base pour un peu découvrir d'autres sites.
0: Merci beaucoup Christophe Cotin. C'est rien. Merci Guillaume. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut